0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Laura Eck und ich bin Geschäftsführerin der Austrian Angel Investors Association, dem österreichischen Netzwerk für private Startup-Investoren und Investorinnen, und ich freue mich, dass ich heute hier zu Gast sein darf.
0: Austrian Angel Investors Association, AA, IA, ihr seid Vernetzer und Connector, würde ich mal sagen, und zwar zwischen Startups, Ideen und Innovationen auf der einen Seite und dem Geld, das diese brauchen, also Kapital und Investoren auf der anderen Seite, sogenannte Business Angels eben, wie schon im Namen steckt. Damit seid ihr auch Experten für die Startup-Szene in Österreich. Wie ist da überhaupt die Lage? Was tut sich derzeit in der Startup-Szene?
1: Genau, wir beschäftigen uns natürlich nochmal intensiver mit der up szene von der Investoren- Investorinnenseite. Investorinnen-Seite, und hier können wir dieses Jahr schon sehr große Trends erkennen. Zuerst einmal der Anteil der Investoren, vor allem der privaten Startup-Investoren, der Business Angel wächst konstant. Wir alleine der IRA bekommen durchschnittlich im Monat fünf bis zehn neue Investoren dazu. Und man sieht hier wesentlich mehr Bereitschaft von Privatpersonen in Startups zu investieren, was nicht zuletzt durch die zwei großen Unicorns, Google und Banda getrieben worden ist und auch durch die mediale Aufmerksamkeit auf das Startup-Thema. Sonst generell zum Marktüberblick. Es ist ja gestern der Startup Monitor erschienen von Austrian Startups, die immer einmal im Jahr einen sehr umfassenden Überblick geben. Und hier wird immer auch die Arbeitsleistung gemessen. Also über 20.000 Arbeitsplätze sind in Österreich jetzt schon durch Startups geschaffen worden, mit einer Tendenz natürlich sehr steigend. Und auch der Anteil von weiblichen Gründerinnen ist in Österreich aktuell schon bei 17 Prozent, was auch im europäischen Durchschnitt ganz gut ist.
0: Ja spannend, will ich gleich auch noch aufgreifen, aber erstmal ganz generell, du bist ja damit dann auch Vermittlerin der Welten, Übersetzerin, Dolmetscherin, wie auch immer man das nennen möchte, weil nicht alles, was die Szene oder die Erfinder als super Innovation feiern, ist ja auch das, was auf der anderen Seite den Investoren gefällt. Was gibt's denn da für Branchen oder für Themen, die für Investoren besonders interessant sind?
1: Wir sehen seit zwei Jahren eigentlich einen konstanten Trend in Richtung Digital Health bzw. Digitalisierung im Gesundheitsbereich und auch generell B2B-Software-Bereiche sind die zwei Bereiche, wo am meisten investiert wird. B2B ist für Investoren Investoren immer sehr spannend, dadurch, dass das Budget oder das Investment von den Investoren hier sehr gewinnbringend eingesetzt werden kann und nicht so viel für Marketingbudget verwendet werden muss, wie es vielleicht bei B2C-Startups der Fall ist. Hier sehen wir aber auch generelle Steigerung an Investments, aber B2B, Trend und eben Bereich Digital Health, FinTech und auch sind die Top 3 Verticals, was auch in unserem letzten Angel Report sehr stark herausgekommen ist.
0: Ab welcher Unternehmensgröße wird das eigentlich interessant für Investoren, also für Business Angels? Ab wann geht das los?
1: Die Unternehmensgröße, dadurch, dass es in Österreich eine sehr gute Förderlandschaft gibt, haben die Unternehmen im Schnitt Inklusive den Gründern würde ich schon sagen drei bis fünf Mitarbeiter, normalerweise keine Umsätze und suchen eben die erste Finanzierungsrunde zwischen 300.000 und 500.000 Euro, maximal einer Million Euro und das ist genau das Spot auch für die Business Angels hier einzusteigen.
0: Wie funktioniert so eine Finanzierung? Denken wir es doch vielleicht mal durch. Also am Schluss könnte ja beispielsweise dann der Exit zum Beispiel über mhm. die Wiener Börse stehen. Dazwischen passiert ja ganz viel. Wie sieht sowas üblicherweise aus?
1: Genau, normalerweise wird ein Unternehmen gegründet. Vielleicht ist der Gründer schon auch in einem der diversen Förderprogramme mit drin und gründet hier oder auch in uninaren start zentren ein Unternehmen. Dann gibt es die Möglichkeit natürlich der Eigenfinanzierung von Bootstrapping oder auch Freunde, Familie, die hier Eigenmittel zur Verfügung stellen, um einmal den ersten Schwung zu finanzieren und eben die Möglichkeit, verschiedene Förderungen zu beantragen. Die FSG und die AWS sind hier die wichtigsten zwei Förderstellen, auch in Österreich und so kann das Unternehmen mal, würde ich sagen, ein bis eineinhalb Jahre wachsen, hängt davon ab, wie forschungsintensiv das Unternehmen ist, dann findet normalerweise die erste private Kapitalrunde statt, wo eben die sogenannten Business Angels, die bei uns zu Hause sind, einen sehr wichtigen Faktor einnehmen und eben eine Finanzierungsrunde von normalerweise drei bis 500.000. Hier gibt es natürlich sehr starke Schwankungen aufstellen können. Vielleicht ist auch hier schon der erste frühphasige Venture Capital Fonds mit investiert. Dann wieder ungefähr ein Jahr später kommt es zu der nächsten Runde. Wir nennen es normalerweise Seed-Runde, wo auch normalerweise immer erste VCs auch mit in der Runde mit dabei sind. Dann geht es ja weiter hinauf dem Finanzierungszyklus in Richtung Series A, B, C, D mit immer anderen Investoren. Investoren, die daran Interesse haben, dann auch in Richtung Private Equity Fonds zum Beispiel. Und wenn das Ganze sehr gut skaliert, die Möglichkeit von einem Exit. eine Exit kann entweder erfolgen über einen M&A-Deal, dass ein großes Unternehmen eben dieses Startup kauft oder die Mehrheit des Unternehmens kauft oder eben einen Börsengang, wie zum Beispiel über die Vienna-Börse, dass man ein Private Listing macht, somit die Investoren quasi jederzeit die Möglichkeit hätten, auszusteigen oder eben drin zu bleiben im Unternehmen. Und generell das Unternehmen, die Gründer und so weiter dann auch ähm, ihre Anteile liquide handeln können.
0: Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, ihr seid die Connector, ihr seid das Bindeglied, die Dolmetscher, die Vermittler. Was genau tut ihr? Also wie unterstützt ihr die Unternehmen? Wie unterstützt ihr die Business Angels? Was ist euer Service?
1: Unser Service bezieht sich sehr stark auf die Investorenseite. Das heißt, wir sind hier in der Vernetzung. Investoren investieren immer in einer Gruppe von drei bis fünf Investoren. Das heißt, es ist wichtig, sich gut zu kennen, sich gut zu vertrauen und auch über Startups zu sprechen. Wir veranstalten hier regelmäßig in Wien und auch in den österreichischen Bundesländern Veranstaltungen, wo man eben als Investor, als Investorin teilnehmen kann, Personen kennenlernen, sich über Branchen auszutauschen und eben wichtig, über Startup-Investitionen zu sprechen. Die zweite Säule ist eben das Thema Aus- und Weiterbildung. Wir bieten, das ist jetzt interessant für alle, die Business Angel, Business Angelina werden wollen, einem Ausbildungskurse an. Das gibt es vom zweitägigen Programm bis eintägigen Workshop bis hin zu zweimonatigen digitalen Ausbildungsreihen, verschiedene Angebote, wo man eben das Basic-Know-how lernen kann, was man eben braucht, um in Startups zu investieren. Und unsere dritte Säule bezieht sich eben auf das Startup Matching, das heißt Unternehmen können sich bei uns melden, am besten direkt über unsere Webseite www.aira.at, ihr Pitch-Tech an uns senden und wir screenen es durch und vernetzen dann mit Investoren aus unserem Netzwerk, die zu einem Unternehmen passen.
0: Jetzt müssen ja auch die Startups erst lernen, was will die Investorenseite von mir. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit, ihr seid auch Dolmetscher. Was kann man als Startup denn tun? Also was müssen die parat haben? Wie können die sich vorbereiten, bevor die auf die Investoren treffen? Damit treffen ja zwei Welten aufeinander.
1: Ich würde überhaupt nicht sagen, zwei Welten. Das war vielleicht früher so, jetzt ist das ein Gespräch auf Augenhöhe. Man will miteinander arbeiten. Der Investor möchte investieren. Das Startup kann sich mittlerweile schon sehr gute Investoren aussuchen. Also, ich glaube, hier hineinzugehen als Unternehmen und die Investoren als höherrangig anzubetrachten, ist einmal ein großer Fehler. Denn hier eben auf Augenhöhe zu kommunizieren, ist das A und O. Generell empfehlen wir allen Unternehmen, eben ein sehr professionelles Pitch-Tech zu erstellen, wo alle wesentlichen Punkte, hier gibt es verschiedene Templates, verschiedene Anbieter, die auch hier auch Coachings anbieten wirklich das Training auch aufzunehmen, ein professionelles Pitch-Tech aufzubereiten und einen Call-to-Action reingeben. Die Investoren, Investorinnen wollen wissen, welche Person wird gesucht, welche Fähigkeiten suchen vielleicht die Start-ups oder Kontakte, wenn sie mit Investoren zusammenarbeiten wollen, wie groß ist die Finanzierungssumme, für was soll die Investitionsrunde in genutzt werden, für was wird das Kapital verwendet, was sind die nächsten Pläne, was sind die Roadmaps. Also hier so umfassend wie möglich schon im in Pitch-Tech Informationen bereitzustellen, damit der Investor, die Investorin sich gut auskennt, ist auf jeden Fall wichtig.
0: Okay, wenn wir schon dabei sind, Klischees aufzubrechen, dann will ich da doch gleich weitermachen, äh, nämlich wer diese Personen sind, über die wir hier sprechen. Investoren müssen nicht immer unbedingt alte Männer im grauen Anzug sein, es gibt auch viele Investorinnen, wenn ich gerade vorhin richtig aufgepasst habe, dann hast du auch gesagt Business Angels und Business Angelinas, ist das die weibliche Form, habe ich das richtig verstanden und äh, wie ist da überhaupt die Szene, die Lage?
1: Genau, wir sehen hier große Verschiebungen. Also Als erstes kommt es einen großen neuen Schwung von sogenannten Founder Angels. Das sind Startup-Gründer, die einen Exit gehabt haben oder sehr fortgeschritten sind mit ihrem Unternehmen und jetzt selbst in Startups investieren. Die Investoren sind normal im Durchschnitt jünger, so um die 30 und haben vielleicht auch einen anderen Zugang in Richtung Startup-Investments, dadurch, dass sie selber in den gleichen Schuhen waren vor ein paar Jahren. Und auch Investorinnen, also wir haben aktuell in Österreich leider erst einen InvestorInnenanzahl von 5%. Das wollen wir auch aktiv ändern dieses Jahr. Wir planen eigene Formate für weibliche Business Angels, um eben das Handwerk zu lernen und auch vielleicht nochmal in einer zielgerichteteren Gruppe leichter in das Thema eingeführt zu werden und hoffen, dass wir hier auch zu einem Anstieg von Investorinnen kommen können. Aber der Trend geht sicher in Richtung jüngeren Angels, vielleicht mehr Hands-on und auch eben das auf Augenhöhe, was ich davor genannt habe, das wird immer wichtiger. Es pitchen jetzt gleich die Investoren wie die Startups voneinander. Also es geht darum, dass sich beide präsentieren und dann beide zusammenfinden.
0: Auf der anderen Seite die Gründerinnen, also die weiblichen Start-up-Gründer. Wie ist da die Lage und was wird vielleicht auch getan, um Frauen da mehr zu fördern und zu ermutigen, auch selbst zu Gründerinnen zu werden?
1: Wie gesagt, eben es gibt jetzt aktuell 17% Gründerinnen in Österreich. Also eben im europäischen Schnitt ist das schon ganz gut. Es gibt aber auch zum Glück in Österreich sehr viele Vereine, die sich hier sehr intensiv einsetzen, wie zum Beispiel die Female Founders, die sich zum Ziel gesetzt haben, eben durch Coaching, durch Vermittlung von Investments, durch die Begleitung, Frauen dazu zu ermutigen, zu gründen und ihnen dann auch zu helfen, Finanzierung zu bekommen. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht unser Hauptthema. Wir fokussieren uns, die Investorenseite weiblicher zu gestalten und arbeiten hier eben intensiv mit anderen Vereinen zusammen, die sich stärker um die Gründerinnenseite kümmern.
0: Aber Business Angels sind wichtig für Startups, egal ob männlich oder weiblich. Es geht um deren Funktion. Wie wichtig sind die überhaupt? Also kann ein Startup auch ohne Business Angels groß werden? Sind Business Angels vielleicht sogar notwendig für Startups, um später mal zu einem richtigen Geschäft zu werden? Wie sieht es da aus?
1: Ich meine, Business Angels sind normal die erste Möglichkeit, eben fremd, also private Finanzierung reinzuholen in das Unternehmen, was sehr wichtig ist, um zu wachsen. Weil nur mit den Eigenmitteln der Gründer beziehungsweise dem Cashflow wirklich schnell zu wachsen, ist fast unmöglich und auch sehr riskant für die Gründer. Und es gibt sehr viel Kapital aktuell am europäischen Startup-Markt, sei es von Angel, sei es von VC. Und hier die Möglichkeit zu nutzen, würde ich auf jeden Fall immer empfehlen. Man muss sich nur den Investor, die Investoren ganz genau aussuchen. Was hat der, wie für ein Risikoprofil? Wie schnell möchte die Person oder der, wie sie zu einem Exit kommen? Was ist generell die Investmentstrategie und ist hier ein Fit? Also, ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Investoren und sehr viele unterschiedliche Startups, sehr viele verschiedene Geschäftsmodelle, Möglichkeiten zu skolieren. Und man sollte hier auch die gezielte Auswahl eines Investoren, der ja auch gleichzeitig ein strategischer Partner ist, treffen.
0: Wichtig sind auch die Rahmenbedingungen, also die politischen Rahmenbedingungen. Auf eurer Website die Reiter, die oben angeboten werden. Das erste ist Business Angels, weil ihr euch ja um die Investorenseite kümmert. Das zweite sind Startups, wo die Startups sich bewerben können. Und schon der dritte Punkt ist Politik. Was sind denn die politischen Rahmenbedingungen und was erwartet ihr und fordert ihr vielleicht auch von der Politik?
1: Wir sind sehr stark als Interessenvertretung tätig für Investoren und für die gesamte Start Szene, arbeiten hier auch sehr intensiv mit anderen Organisationen wie Austin Startups, der Afko, Junge Wirtschaft und Wirtschaftskammer zusammen und unsere Top 5 Forderungen, also eigentlich Top 4 aktuell, sind auf jeden Fall eine Reform der Rot Weiß Rotkarte, die dringend notwendig ist, um eben ausländische Talente gerade im IT Fachbereich nach Österreich zu bringen und das einfacher zu ermöglichen. Was sehr wichtig ist für Unternehmen generell, den Zugang zu Talent zu bekommen und auch schneller skalieren zu können. Aktuell haben hier österreichische Unternehmen kleinen Wettbewerbsnachteil. Das zweite großes Thema ist ein Beteiligungsfreibetrag. Eben die heute mehrmals angesprochenen privaten Investoren sollten halt auch einen Anreiz haben, um in innovative Unternehmen zu investieren. Hier gibt es schon sehr gut funktionierende, vergleichbare Modelle, zum Beispiel in Deutschland oder auch in der UK. Dass, dass einfach steuerliche Anreize geschaffen werden müssen für Investoren, um eben dann nicht den nächsten ETF-Sparplan zu kaufen oder einen Bausparvertrag, sondern eben dadurch, dass steuerlich attraktiv ist, in ein Startup zu investieren, die Wirtschaft zu beflügeln, Arbeitsplätze zu schaffen und das Geld in Umlauf zu bringen. Hier arbeiten wir natürlich als AJA auch sehr stark mit. Und der dritte, vierte große Bereich ist eben eine neue Rechtsform, die geschaffen werden sollte, dadurch, dass die klassische GmbH für Startups nicht sehr geeignet ist durch die sehr vielfachen Kapitalerhöhungsrunden und anderen Gegebenheiten im Startup-Umfeld wäre hier eine dynamischere, auch günstigere Unternehmensform notwendig und auch das Thema Mitarbeiterinnenbeteiligung ist aktuell fast unmöglich, dass es sinnvoll eingeführt werden kann und das ist auch wieder ein großes Thema, dadurch, dass Startups nicht marktübliche Gehälter auszahlen können sondern hier andere Anreize setzen wollen und müssen und dass Mitarbeiterbindung auch natürlich ein großes Thema ist in einem Unternehmen, wo das Team die größte Rolle spielt.
0: Vorhin ist es schon mal kurz angeklungen, aber ich will trotzdem nochmal nach Beispielen fragen, Erfolgsbeispielen, vielleicht Startups, die ihr begleitet habt. Wer ist denn da zu nennen?
1: Wir haben sehr viele verschiedene Beispiele, dadurch, dass wir fast alle österreichischen Inselinvestoren mit im Netzwerk haben, Vielleicht um ein größeres Beispiel zu nennen, auch das Unicorn Thunder hat sich jetzt schon sehr viele Jahre her einmal bei einer ARA veranstaltung sich vorgestellt. Auch zum Beispiel GoStudents. Bei GoStudents war dann noch die verbreiterte Meinung, wer denn jemals online nachhilfeunterricht bzw. Homeschooling brauchen würde. Naja, das hat sich sehr stark geändert. Aber vielleicht auch Investments, die erst von Kurzem passiert sind, wie zum Beispiel die größere Runde von Cointenion. Hier sind auch sehr viele ara mitglieder mit in der Runde mit dabei.
0: Ja, dann bleibt eigentlich nur noch eine Abschlussfrage. Wer jetzt entweder auf der einen oder auf der anderen Seite äh, sich interessiert, wo findet man mehr Informationen, was für Veranstaltungen gibt es, die man im Auge behalten sollte? Was ist zum Abschluss noch zu sagen?
1: Sehr gerne. Ja, wir haben eh über vieles schon geredet. Am besten auf unserer Webseite www.aja.at. Hier konkreter Call-to-Action für Startups. Bewerbt euch bei uns, damit wir eure pitch anschauen können und euch fassende Investoren suchen können und euch auch auf dem Weg zum Investment helfen und, und beraten können. Für alle Personen, für die es relevant wäre, in Startups zu investieren, die Minimum-Investment-Ticket-Size pro Person bei uns ist um die 50.000 Euro. Also wer dieses Kapital bereitstellen möchte und kann, kann sich auch gerne bei uns melden, mal bei einem unserer Ausbildungsprogramme mit dabei sein beziehungsweise dem Netzwerk beizutreten und sonst dann alle Hörer, Hörerinnen, die heute mit dabei waren, wie es passiert, gerne auch jederzeit bei uns beim Team melden. Hier findet ihr auch die Kontaktdaten auf unserer Webseite. Wir können auch gerne über Partnerschaften, gemeinsame Events oder auch generell uns austauschen. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr, wenn wir den ein oder anderen, der heute mit dabei war, auch quasi kennenlernen können in näherer Zukunft.
0: Laura Eck von der Austrian Angel Investors Association. Vielen Dank für diesen Überblick.
1: Super. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Danke für das Interview.
0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.